0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré semana a semana de tips de salud, medicina, diversión y ciencia en general. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Bueno, pues como ya vieron el título de este podcast, hablaremos de algo macabroso, chingüengüenchón y para eso tenemos a nuestra preciosa invitada, la este la inteligencia artificial famosa de todo el mundo, lo neuro de la conducta. Hola, Lone, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Iván, ¿y tú?
0: Bien, 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 aquí. Ay, se viene lo macabroso, se viene lo lo feyo, feyo.
1: Sí, amigo, ya hasta no sabías ni cómo presentarme sí. <ríe> del tema tan... <ríe> ¡Ah! que vamos a tocar tan... el día de hoy.
0: Tan macabroso, tan macabroso. Bueno, pues para iniciar el, el tema, quisiera yo este citar una, un, un, una historia y que nos dará pauta y entrada de introducción. Entrada de introducción, ve, ve, ve lo que estoy diciendo de lo, de, de lo emocionado que estoy, Lone. Ve, o sea, entrada de introducción. Sí, sí,
1: sí. <risa> cosas que pasan, a mí también luego me pasa que repito cosas y luego ya no sé ni qué caramba estoy repitiendo
0: ándale, bueno bueno, vamos, voy a, voy a proceder a leer este pequeño caso y cito Andrea el cual es nombre ficticio se operó de unos pólipos nasales en el año de 1985 algo salió mal durante la operación perdiendo líquido cefalorraquidio desde entonces ya nunca fue igual. Evitaba las reuniones familiares, escribía cartas con palabras soeces al mejor amigo de su padre y la que fuera una buena estudiante era incapaz de mantener un trabajo. Con el tiempo empezó a tener alucinaciones y a oír voces. En el 2007 les hizo caso y mató a su madre. Este rarísimo caso de matricidio forma parte de un estudio que busca las raíces de los peores crímenes en el cerebro, en particular en los cerebros dañados. Así es, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de la relación de los traumatismos cráneoencefálicos y todo lo que sucede en el cerebro con relación a los asesinos seriales. Hoy Les dije, iba a estar guenchón el tema de hoy. <risa>
1: Sí, mira, la verdad es que es un tema bastante extenso, bastante complejo de, de poder explicar. No sé cuándo nos vamos a tardar, Y una vez se los advierto. Este, mi, eh, eh, cuando estoy aquí invitada, generalmente el tema es muy largo. Entonces, sí, generalmente. Un cafecito, por ahí unas oditas, unas papitas, unas palomitas, porque esto va a estar un poquito largo. Va,
0: va a estar bueno, va a estar bueno el tema de hoy. Bueno, ¿cómo, cómo ves el, te el, el tema de hoy, Lone? A ver.
1: La verdad es que, si te soy sincera, eh, te lo comentaba, ¿no? Es un tema muy complejo que es demasiado multifactorial. Eh, la, una de las preguntas que yo, por ejemplo, en, en, en el video que, que subí eh, hoy, les, les comentaba, ¿no? Este, a, eso, este tipo de, de situaciones van hacia muchas preguntas. La primera es, pues, y la más significativa, nacen o se hacen. Ese, ese es como el. Bueno, es que, ¿qué es lo que influye para que alguien se convierta en un asesino serial? ¿Qué es lo que influye, no? En, en México hemos tenido muchos casos muy, muy sonados. Tenemos al caníbal de la Guerrero, tenemos a a, este, a Juana Barraza, la Matevijitas. O sea, hemos tenido casos que, que han sido impresionantes, ¿no? Y, y que la gente decía, es que eran gente que se veía normal. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuáles son los factores entonces que, 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 que la neuropsicología también se empezó a plantear? ¿no? ¿Cuáles son los factores realmente para poder empezar a ver estas conductas? ¿O qué es lo que despierta estas conductas? ¿no? Y entonces... Eh, pasan muchos factores, se ven diversas investigaciones, empiezan a haber cuestiones de la moral, ¿no? Eh, eh, lo que se consideran como, como violaciones convencionales, como cosillas que puedes dejar pasar, ¿no? O como violaciones morales que son cosas que, que, que de plano no, no, no son pasables, que, que son inadmisibles para la sociedad. Y desde ahí empezamos a ver como estas cuestiones bueno, yo no, los investigadores de, que se dedican a estas líneas de, de investigación, más bien, estas personas, y empiezan a, a, a sacar una serie de, de estudios, ¿no? O se empiezan a hacer estudios con eh, electroencefalogramas, con resonancia magnética funcional, con diversas este, técnicas de neuroimagen para empezar a ver, en primero, desde cómo se dirige la moral, cómo nosotros neurológicamente procesamos la moral, para después empezar a ver este tipo de casos, ¿no? Entonces, eh, como te digo, es, es un tema bastante complejo que, que pues, ciertamente da da, da mucha información, muchísimo.
0: Da, da para hablar un buen rato de, esta, de, 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 de este tema. O sea, como dices, o sea, ba, ba, ya entrados un poquito en el tema, o sea, estamos comentando de que es un tema multifactorial, o sea, no solamente este, es... Eh, eh, que de, quisieron ser asesinos y ya, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas este, detrás de eso. Pero precisamente, y eso lo platicaba yo con, con Lone este, previo a hacer este podcast, de que dentro de las investigaciones que se han hecho, da la casualidad de que la mayoría, no todos, oja, ojo ojo en esto, no todos, pero sí la gran mayoría de los asesinos seriales o de, o de personas que cometieron crímenes Tuvieron algún tipo de traumatismo severo en, en su infancia o, o en alguna época de su vida. Por ejemplo, aquí está aquí dentro, dentro de la información que yo pude recopilar, este, estamos hablando de que, por ejemplo, eh, Ted Bondi, todo el mundo conoce a Ted Bondi, o sea, no es, no, no es este, este muy muy desconocido y después de que lo interpretó este Saquefro no sé
1: <risa> Sí, sí, sí no, no es como que sea el amigo que te trae los chetos, o sea, Andes. la verdad es que Ted Bondi es, 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 es bastante conocido ¿Qué es lo que pasa? Mira como principio, como una intro eh, se presentó primero el caso de Phineas Cage supongo que en algún momento tú llegaste a ver quién era este compa
0: Sí, es que, de hecho aquí lo tengo, aquí lo tengo precisamente,
1: y es Phineas sí, Cage. Y es que el buen Phineas eh, sufrió un, un accidente eh, en donde una barra le cruzó, o sea, cruzó su mejilla y, y la atravesó el, el cráneo. ¿Qué fue lo que pasó con Phineas? ¿O ¿Cuál es la situación específica con él? Tiene que ser una persona muy amable, una persona muy tranqui, o sea, sin ningún problema. Incluso cuando le había pasado el accidente, él no mostraba signos de agresividad, ni de alteración, ni de nada. Y tranquilamente te podría decir qué fue lo que pasó con él, cómo sucedió el accidente. Eh, resulta que lo tratan, eh, le sacan esta barra, le, este, etcétera, etcétera. Y a los dos meses... El, el médico le dice bueno ya ya se curó ya todo está bien y error porque lo que pasó con él es que empezó a tener ciertas actitudes anormales eh, era incapaz de demostrar ciertas emociones y obviamente también para la toma de decisiones, también... O sea, varias cosas se, se vieron implicadas en el caso de Phineas Gates. ¿Cuál fue otra de las situaciones? Bueno, que, que ese accidente, que, que eso que, que le pasó, aperturó a muchas cosas. Una de las preguntas también, pues, era la parte de la, la moral, de cómo nosotros vemos esto, ¿no? de cómo esta, esta regulación que hay en el cerebro se maneja en cuanto a la moral. ¿Cómo, ¿Cómo realmente la procesamos? Hay un procesamiento. Entonces, él dio la apertura para que vieran que una persona que era amable, que una persona que era educada y considerada, se volviera todo lo contrario. Básicamente, él fue una pieza para empezar a ver y, y que obviamente sirvió como como influencia para que cuando empezaron a ver este tipo de estudios enfocados a este asesinos seriales se pues tomaran en cuenta el caso de Gage. porque él como tal no mató a nadie pero sí sufrió alteraciones digo exactamente pusimos exquisitos pues ya a lo mejor ahí tú me dirás también qué partes este se dañó pero Sí, fue, fue un parteaguas el, 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 eh, su accidente para empezar a ver este tipo de conductas.
0: Sí, de hecho, precisamente, eh, ahora sí que, como tú dices, poniéndonos exquisitos, en, en este artículo que precisamente tengo ese, yo aquí en mi, en mi mini compu, eh, tenemos que precisamente el caso de Phineas Cage, que es uno de los, de, de los más famositos, como tú dices. Eh, desarrolló estos cambios de personalidad que, que tú mencionas después de que esa misma barra de hierro de hierro ¡ay! Blah, blah, mis palabras esta barra de hierro dañara sus lóbulos frontales medios o sea eh, eh, estamos hablando de que si hubo un daño si hubo un daño importante en, en un área en la cual ahorita ya se sabe este, por parte de neurología que eh, tiene mucho que ver en la cuestión de, eh, de, de, vamos a ponerlo en palabras para que todo el mundo lo entienda, es como 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 Pepe Grillo diciéndote, pérate, pérate, espérate, espérate, está mal, mejor cálmate y ya. Al momento de dañar ese tipo de, de estructuras, mataste a Pepe Grillo, aplastaste a Pepe Grillo y ahora sí dejas vuelta la hilacha de todo lo demás. Y eso es algo que, que, que estamos viendo precisamente aquí.
1: Justo, y es que no, no, no tan solo va también en, en cuestiones de, 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 de... esta cuestión, o sea, el, el, el lóbulo frontal, toda la estructura tal del lóbulo frontal, los lóbulos frontales, se empieza a ver que, que ellos son los que, los que regulan esta parte. Algo parecido, digámoslo así, bueno, no, no, no es tan parecido, pero un poco así, con lo que le pasa a los jugadores de americano. Ya lo habíamos hablado un poquito en, en, en el otro podcast cuando eh, estos continuos golpes en el casco que se dan llegan a causar con el tiempo algo lo que se le llama encefalopatía traumática crónica. Por ser el, el, los golpes eh, estos impactos al ser muy fuertes y continuos, porque eso también no tan solo que, que sea fuerte, sino que es continuo, empieza a haber alteraciones. ¿no? El, del último caso que yo supe es de eh, un jugador hace como un año, más o menos, como un año, dos años, me parece, no como un año. De hecho, eh, te hiciste
0: video de él, ¿no?
1: Justamente de él, en donde al parecer empe empezaron a ver que había ciertas estructuras ahí dañadas. Y que dentro de esas estructuras había este, cuestiones del óvulo frontal. Muchos, a muchos jugadores les pasa eso. En una de esas, matan a alguien. En una de esas... O sea, ellos son a lo mejor por otros, otro, otros factores, ¿no? O sea, in, se incluyen otros factores con ellos. Sin embargo, esta toma de decisiones en donde ya no se mide de alguna manera el peligro y que pones en potencial peligro a otras personas, pues también, también se ve ahí. Entonces, eh, por ejemplo, nos empezaron a ver que, que había que, que los daños en la corteza prefrontal, si nos ponemos un poquito específicos y metódicos, en la parte de, de las zonas este, ventromediales y orbitofrontales, puede generar estas disfuncionalidades en, en, en el comportamiento. Por ejemplo, ¿no? eh, en el caso de la corteza órbita frontal, pues llegan a, a, a presentar una incapacidad para prever consecuencias negativas de estas malas decisiones. Y obviamente y no les causa algún arrepentimiento. So, otra cosa es que los déficits de respuesta y de regulación emocional se conservan. O sea, <ríe> es muy curioso porque yo cuando lo leí fue así como de, a ver, espérate, ¿Cómo? <ríe> Porque, por ejemplo, ellos a pesar de presentar en el caso de, de los asesinos cereales cuando hay un daño en, en la corteza órbita frontal, siguen sí, la capacidad, como te dije, para, para medir estas consecuencias negativas y pues estas malas decisiones. Pero como tal, siguen, eh, siguen conservando las capacidades de una inteligencia general o el conocimiento teórico sobre las normas sociales. Y es como, a pesar de estar dañado, saben que hay algo que no está funcionando bien. Saben que hay normas morales. Entonces, es, es, esa parte parece realmente curiosa. Y es que pues sí, o sea, realmente no, no es, eh, ¿cómo, ¿cómo podría explicarlo? O sea, el, el perfil del asesino serial. Pues, generalmente, y esto lo, lo comento porque llegué a ver una entrevista con la doctora Feyodrosky. Y ya comentaba que el perfil del asesino serial generalmente corresponde a un perfil de psicopatía, que, que es un trastorno de la personalidad y que más allá del estigma que se cree con el caso, o sea, digo, tú lo comentas al principio, el, el caso de, de esta chica era muy raro. ¿Por qué? Porque más allá del estigma, no matan porque escuchen voces o porque tengan alguna cuestión que va más del lado de la psiquiatría. O sea, no es como que un día se levanten y digan, no, ah, pues a ver, ¿y ahora qué hacemos, no? Ah, pues vamos a matar a alguien, a ver qué sale, ¿no? A ver si se aburro. O sea, no, no va por ese lado. Sí, o sea, no es como que un día, eh, no sé, este, el, el, el caníbal de la guerrera dijo pues no tengo nada que hacer, ¿no? a ver, déjame ver ahorita qué podemos hacer. No va por ahí. Entonces,
0: que, que de una vez hago spoiler. Tengo un caso que, al, que, que sí concuerda más o menos con, e, con, con esa descripción. Pero bueno, ahorita, a, ahorita lo comentamos ese caso.
1: Sí, o sea, te digo, no, 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 es, o sea, no, no, no es esta parte en donde, vamos pues a ver qué sucede. Sino que desde muy temprana edad se dan estos pensamientos o estas fantasías. La doctora Troski lo, lo, lo describía de esta manera. Que van hacia el odio y la hostilidad en contra de personas que por algún por un motivo u otro, les hacen daño. Y que iba también por ese lado. O sea, ahora dice, según la doctora, pues los asesinos seriales, en palabras de ella, eso sí, es literal sus palabras. Los asesinos seriales matan algo de ellos mismos en los crímenes que cometen. Y obviamente, con respecto al cerebro de estas personas, sí es diferente. En, en, su labo, en su laboratorio llegaron a realizar estudios con resonancia magnética funcional con electroencefalograma cuantitativa de potenciales relacionados a eventos y de genética más eh, estilos de crianza. Y es que no es que exista un gen del bien, un gen del mal. O sea, no es como que digan, este gen es bueno, este gen te va a hacer mal. Tíralo para la basura. No. <risa> va más por eh, los genes que regulan la producción de ciertas enzimas. Y que estos, a su vez, regulan la cantidad de neurotransmisores cerebrales. Está, está,
0: está bastante
1: eh, complicado el asunto.
0: Sí, 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 pero, pero fíjate, o sea, Aquí vamos a debatir un poquito, porque precisamente hablando de, de eso, o sea, tienen, tienes tiene razón. O sea, la mayoría de los asesinos seriales este, han se, sufrieron daños en la, en, en la infancia. Por ejemplo, el mismo Ted Bundy, este, su, su abuelo, que aparte de que le mintió de que era, de que según era su papá, y resultó que no era su papá, sino era su abuelo, era muy violento. Era muy violento y le ponía una sarta de golpizas. Me lo dejaban peor que a Rocky al Ted Bundy. Me lo dejaban peor que a Rocky.
1: Es que hay, te va, mío Ajá. Algo, algo, algo que no, no se toma en cuenta son las diferencias de sociopatía, sociopatía cultural y psicopatía.
0: Ok, a ver, a ver, a ver.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Y es que, por ejemplo, se tiene entendido que la psicopatía tiene un componente genético. No es absoluto, pero sí tiene un componente genético. En el caso de la sociopatía, esas son adquiridas, eh, Tranel, Saber y Damasio decían que son adquiridas y que se adquieren por un daño en el óvulo frontal, un tumor, una enfermedad, etcétera, sí, O sea, puede haber daños en, el, en la corteza prefrontal, ventromedial, este, u otras áreas. Y la, y la sociopatía cultural es por medio de experiencias. Tienes el caso de un bondi que fue maltratado. Tienes el caso de un niño de 11 años al que le decían el pochis. No sé si te acuerdas de ese niño. Sí, sí, sí. En realidad se llama Edgar. Y Edgar, aparte de tener este componente sociocultural, también dentro del historial, cuando él nació, él nació con abstinencia a la cocaína. Junta esos factores, porque ya se sabe, es bien sabido, cuál es el daño que las sustancias pueden tener en el cerebro. Imagínate cuando ya lo traes, cuando es tu mamá quien, quien en, en el caso de este de, de Edgar, eh, quien básicamente transmitió esa adicción. Y todavía cuando naces, pues vas a tener un síndrome de abstinencia a la cocaína, porque pues obviamente no es como que te, van a, te la van a dar. Entonces, hay, hay tres cuestiones. Saber primero esta parte de... ¿Cuáles son las diferencias en, entre psicopatía, sociopatía y la ramita eh, o la cereza del pastel, si así lo quieres, la sociopatía cultural? ¿Sí?
0: Entonces, entonces, sí, este, no crees que estén, bueno, aquí ya voy a preguntarte un poquito más de, de, tu, de tu opinión, porque pues, vamos, estamos hablando precisamente de esto y pues que, quiero, saber, quiero saber tu opinión, este, Lone. Entonces, en tu opinión, o a sea, que este tipo de asesinos seriales hayan sido brutalmente golpeados, este, estoy más que seguro que en algún momento les debieron de haber golpeado en la cabeza este no haya sido también un, un detonante como para que ese, esos daños esos múltiples golpes que sufrieron, que sufrieron en la niñez eh, hayan, hayan provocado también ese, ese granito de arena para, para que en el futuro se volvieran quienes se volvieron
1: es que justo vuelvo a lo que te comentaba. La parte de, de la sociopatía, si se puede adquirir por un daño, ya sea, pues, lóbulo, en, tiene que ser en el lóbulo frontal, puede ser por tumor, puede ser por enfermedad cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples golpes, uno tras otro, contusión tras contusión, tras contusión, tras contusión. Que obviamente, pues, lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? De, de la plasticidad neuronal. O sea, uh -huh. hay un daño que a lo mejor no fue continuo. Y entonces las neuronas dicen, pues, va, en, los, en lo que llegan las suplentes, vente de este lado, porque te necesito aquí. Obviamente, llega un momento en donde, como lo comentamos esa vez, tiene sus limitantes la, neuro, la plasticidad neuronal. No uh -huh. es como que digan, tú pégate lo que quieras y ahí al rato vemos qué onda. No. Eh, en este caso, pues sí, pudo haber un daño de los múltiples golpes de, de... Muchas veces, pues sí, hay daños. Y más cuando hay un abuso continuo. Entonces, sí. Pero te digo, o sea, este es en el caso, por ejemplo, el componente eh, en la psicopatía hay un componente genético. En la sociopatía puede ser adquirida por daño en el lóbulo frontal y en la sociopatía cultural eh, es adquirido por el contexto.
0: No, y, y más, si, si combinas esos tres, tienes el, la, la pócima perfecta para crear un asesino serial. Cara.
1: Tienes la triada. Sí. ¿Por qué? Tienes,
0: la, ajá, tienes ese, ese, esos componentes.
1: Justo, pues es una tríada al final de cuentas porque somos, o sea, los seres humanos somos agentes biopsicosociales. Como dices, si juntas estas características, ¿no te va a salir una lavadora?
0: <risa> Genial. <risa> sí me imaginé que apareciera una lavadora, que es lo peor.
1: <risa> no, no, amigo, no te va a aparecer una lavadora. Y es que sí, o sea, por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, de la señora Juana Barrazo. Ella, pues, yo llegué a ver incluso hasta TikToks de, de, no sé cómo se llama esta, esta muchacha, pero es una chica que salió de Santa Marta y que empezó a subir TikToks sobre su experiencia en Santa Marta. Y ella dice que ella llegó a ver a, a Juana Barrazo, mejor conocida como La Mata Viejitas. Y que era muy educada, muy tranquila, que no se metía con nadie, que ella se dedicaba a lo suyo. Y para de contar. Y algunos dicen: bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se pone a matar viejitas? ¿no? O sea, le cae mal, no le gustan las viejitas. Este, ¿qué fue lo que sucedió con Juana Barras? En el caso de Juana eh, fue a consecuencia de palabras humillantes de constantes humillaciones, porque le decían cosas desde que la gente a la que, con la que trabajaba, a la que le que trabajaba más bien, pues que esta gente decía, pues es que no estoy acostumbrado a, a, este, a tener gente pobre eh, y sucia en mi casa, ¿no? Eh, y que obviamente de ahí empezó a derivar este, este tipo de cosas a través de humillaciones. Obviamente, si, si tú das con, con esto, pues hubo gente hasta que le dijo que, que no sé si había pedido como cuestiones de su sueldo o algo así. Le llegaron a, a contestar así como de, así son las gatas analfabetas, ¿no? este Quieren ganar demasiado dinero. O sea, son agresiones, humillaciones, abejaciones, si tú lo quieres ver así que le hicieron
0: todo 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 un cóctel psicológico eh, ese, para bajarle la autoestima no sí,
1: claro y no tan solo bajarle la autoestima es hacerla sentir mal consigo misma y a lo mejor hasta provocarle otras emociones no uh -huh. y que eso pues fue el detonante para ese tipo de cuestiones. Obviamente, pues, la señora cumple una condena. La señora fue llevada a la justicia. Y, pues, eh, así pasa con muchos asesinos.
0: De hecho, mira, te tengo este otro caso, que igual comprende lo que estamos precisamente ahorita hablando. Y cito. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez Creció en un hogar conflictivo y disfuncional, en El Paso, Texas. Su padre era muy violento y le daba brutales palizas. Cuando se hizo más grande, convivió con su primo Miguel, apodado Mike Ramírez, un militar veterano condecorado de la Guerra de Vietnam y quien le contaba a Richard escabrosos detalles de sus crímenes de guerra. Le mostraba fotografías y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo. Este caso particularmente estoy hablando de Richard Ramírez, de Nike Stalker, el, este, el asesino este, silencioso, de los este, de Los Ángeles Estados Unidos aquí se están cumpliendo este varias de las triadas que estamos que estamos este bueno va, va, este, varios de las triadas varios de los puntos de la triada que, está, que estamos comentando o sea tenemos la situación eh, de los de, de los traumas o sea de, de, de los golpes que, que que llevó en su niñez más una, una situación cultural donde no le enseñaron este, algo que, 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 que decías, no, esto está mal, ¿no? Al contrario, se lo mostraban como, como si fuese un juego, como si fuese, este, ah, mira, anoté un gol, ¿no? O sea, casi, casi. Y, 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 y esto provocó precisamente que se perdiera por completo esta, esta situación de moral, provocando precisamente que este asesino en particular este, hubiese cometido los siguientes eh, asesinatos, fue acusado de 14 asesinatos, cinco intentos de asesinato, nueve violaciones, dos secuestros, cuatro actos de sodomía, dos felaciones for este, forzadas, cinco robos y 14 allanamientos de morada. ¿Cómo la ves?
1: Vaya historial. <coughs> Pero ahí te va. Aquí la cuestión que, que comentas, ¿no? Eh, los traumatismos, eh, la parte cultural, mmm, en cuanto a eh, las experiencias que tuvo. Aquí me voy a regresar como un poquito a la parte de las violaciones convencionales y las violaciones eh, morales. Y es que, por ejemplo, este tipo de cosas nosotros las vamos aprendiendo este, desde que somos niños. ¿Cómo las vamos aprendiendo? Pues el primer círculo con, con, en el que nosotros nos desarrollamos es el de la familia. Después obviamente vienen contextos sociales, ¿no? La escuela nos da amiguitos, nos da gente que... que que es igual a nosotros en cuanto a edad y en cuanto a contexto. Y entonces empezamos a generar vínculos para los niños. Y esto me recuerda a algo que te preguntó el doctor, bueno, no te preguntó algo que mencionó el doctor Islas en el podcast que tuviste con él. Y es, es que los niños eh, son más considerados. Ellos sí se ponen bien el cubrebocas. están hablando de COVID. Pues sí se ponen uh -huh. bien el cubrebocas. Ellos sí te dicen la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí como parafraseando al doctor Islas. Perdone si no lo cito en APA, doctor. <risa> <risa> no, Ahorita no. va a sacar
0: su sable láser, espérate.
1: <risa> Exacto. ¿Quieres saber cómo se cura una herida con láser? Este, <risa> por no citarme en APA. Este... <risa>
0: por no citarme nada
1: que <risa> escuche bueno, sí me voy a escuchar de todos modos pero yo cuando empecé a leer este libro, es un libro que se llama Mentes Criminales, que los autores son José Tovar y por supuesto la doctora Félix Trotsky ellos mencionaban que Turiel tenía una, eh, una teoría acerca de cómo se adquiere esta parte de la moral y es que parten de cuestiones de violaciones a lo que él le llamaba violaciones convencionales. Que son estas cosas que dices, están mal, pero ok, el anfitrión lo puede dejar pasar. Gente, por ejemplo, que se mete en la fila. ¿No? Voy a comprar algo y alguien se mete en la fila. Pues, ¿está mal que lo haga? Sí. Porque no debería. Pero es algo... Uf. Ultra malo, tampoco y lo dejas pasar y lo puedes dejar pasar ¿no? y las violaciones morales que son estas cosas esta, estas eh, violaciones que dañan a otra persona y que esas son básicamente imperdonables y entonces ¿qué dicen? los niños a cierta edad ya son conscientes de esto. Es más, a los tres años ya pueden emitir ciertos juicios. Que cuando pasan estas violaciones convencionales o morales, entonces hay juicios morales. Yo les llamo juicios sociales cuando se hacen bastante grandes. Tenemos el caso de muchos ah, youtubers, tiktokers, eh, etcétera, etcétera, que se han equivocado y que pasan por medio de un juicio social que son obviamente, les hacen ver su error. Hay gente que lo hace ver de manera asertiva, hay gente que no. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué esas Como, violaciones? ¿Quién será?
0: ¿Cómo ¿Quién será de, de esos que, que no saben a, aceptar su error? Yo, ah, por cierto. Yo, uh, ¿eh?
1: yo creo que, que ya tengo el nombre, pero no lo vamos a... Acá no.
0: Ah, <risas> sí, pues no, 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 ese, no, no hay que mencionar aquí los nombres, porque si no pueden, nos pueden vetar. Ah, por cierto, un saludo a Rod Contreras. Ay.
1: Ya sabía que le ibas a decir. Y dije, "Bueno, a este chico Rod Contreras. Pero, pero pasa, pero ¿qué, qué sucedió? Enfrentó un juicio social, porque es que fue, fue algo legal. No hay un delito, no, que perseguir. Pero en presión, él sí tuvo un juicio social. En donde la gente condenó. Pero después de un tiempo no es como que la gente dijo, ah, pues ya. Ya lo hizo, pues ya. Le quitaron su premio. Algunos lo pueden ver hasta como justicia divina. Vámonos. Lo que sigue. ¿Sí? El mismo caso que estamos viendo, ¿no? Con, con, este, con Johnny Depp y Amber Heard. Eh, en donde empiezan a demostrar, bueno, hasta donde yo sé, que esta chica sí tiene eh, pruebas en su contra de la violencia que ha ejercido. Y que aunque se sabe que hubo violencia mutua, no fue una, una cuestión que, que Johnny Depp no haya ya pagado. ¿sí? Sin embargo, como la gente ya vio que sí le causó un daño, por ejemplo, lo del dedo, lo de ciertas características ahí que se han visto durante estos días que, que ha tenido su juicio, pues obviamente... Hay un juicio social sobre Amber Heard. ¿Sí? Y eso hay gente que lo toma como una violación moral, porque está dañando a alguien más, porque literalmente dañó a alguien más. Entonces, hay una diferencia entre violaciones convencionales y violaciones morales. ¿Qué pasa con los niños? Los niños les da lo mismo, ¿eh? Violaciones convencionales y violaciones morales van parejas. A cierta edad, me parece que es hasta los tres años, si no me equivoco. Sí. Para es ellos. Precisamente es precisamente
0: lo, lo, lo importante de la orientación del adulto, ¿no?
1: Exactamente, ¿por qué? porque el mismo, eh, el mismo muchachón Vygotsky, luego se me traba con sus nombres, ay, esos rusos. Debe. Estamos este... igual, estamos igual,
0: no te preocupes. Yo que, creo que ahorita en este podcast me, me, me he trabado como 30 veces, te han dado cuenta, <risa> y, y aún así aquí seguimos. Así que tú no te preocupes, es la primera para ti.
1: <risa> en el caso de, de Vygotsky, él decía que el adulto dentro de las teorías eh, del desarrollo es el proveedor de las herramientas para el niño. So, obviamente, si tú, él, él en los mismos medios ve que tiene que portar un cubrebocas, que tiene que lavarse las manitas y que tiene que después echarse gelecito para no enfermarse, el niño lo va a hacer. Y si entonces él ve a un adulto que no lo está haciendo, así sean sus propios padres, entonces va a empezar a ver que eso no es una violación convencional, no es algo que se pueda pasar porque puede dañar a otros. ¿Sí? Ellos ya empiezan a ver cuestiones de empatía y empiezan a ver que el causar el daño a otros no es algo que esté bien, porque no se siente bien. Y porque eso también lo construyen por las experiencias. Y entonces empiezan como estas cuestiones, te digo, de ir viendo pues cuestiones de qué es una violación convencional y qué es una... Obviamente con el paso del tiempo van discerniendo de manera más clara empiezan a ver cómo hay ciertas cosas que, ah, pues sí se pueden pasar, y hay ciertas cosas que de plano no, no se pueden pasar.
0: ¿Qué es, Entonces, ¿qué es yo... lo que... Perdón, sí, sigue, 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 perdón. No, dime, dime. Ah, te digo, ¿qué es lo que estamos viendo con el, con el caso de Richard Ramírez, no? Que uno de sus primos, pues a muy corta edad le estaba enseñando casi, casi cómo asesinar.
1: Justo. Si, si pones ese factor, pues claro, pasa. Entonces, Ahora, si nos ponemos como, como de este lado de, de, de cuestiones, ¿no? lo que comentaba hace rato, ¿hay cambios? ¿Son iguales? No. ¿Sus cerebros no son iguales? Sí hay una diferencia. Diferencias que se han visto incluso en laboratorio. Y estas diferencias van en zonas muy específicas, pero ah, la mayoría tiene en común que están en el lóbulo frontal. Que es la parte de enfrente de tu cabecita, ahí está el lóbulo frontal. Ahí. Bueno, no lo puedes tocar directamente, pero ahí está.
0: Sí, para los que ahorita intentaron to tocar el lóbulo frontal, no, no se puede.
1: No se puede. <risa> o sea, puedo ubicarlo tocándose la frentecita y decir, este es mi lóbulo frontal. Eh, pero tal cual tocarlo, no.
0: Sí, así que, este... gente, dejen de, dejen de estar tocándose la frente, por favor. Le, lo están señalando nada más, no pueden tocarlas.
1: Sí, o sea, no, por favor, no intenten tocarse el óvulo frontal. No es buena idea.
0: Bueno, o sea, y, y, y sí, o sea, este, estos estos casos, o sea, son son como, de, como decimos, es, es como una sopa. O sea, estamos combinando demasiados, de, de, de demasiados este, eh, factores. Aquí obviamente, pues, este, como, como decimos, nos estamos tratando de enfocar un poco en los, en los traumatismos que han sufrido muchos de los asesinos seriales. Pero por si se van dando cuenta... Es, no solamente es eso, o sea, no, no es que solamente te pegues en la cabeza y ya oficialmente ya te vuelves asesino serial y te van a entregar tu, tu tarjeta de membresía, no, o sea, no, 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 no va a suceder así. O sea, así este... no, se,
1: no se adquiere la Premium Ted Bondi
0: 2022, no. Ándale, así <risa> <risa> no, la premium Ted Bondi
1: es que la realidad es que sí, ¿no? Te digo, ¿no? Este, hay, hay otra cosa, otro factor que a mí realmente me, me impresionó un poco porque, como sabes, eh, la parte de, de eh, la neurobiología de la violencia, que es en donde se ve este tipo de, de casos y donde se hacen este tipo de investigaciones en cuanto a, a criminales, en cuanto a... Este, asesinos seriales no es mi rama Entonces, obviamente descubrí varias cosas que yo dije oh. <risa> ay no sabía que esto estaba escondidito por aquí
0: hicimos <risa> estudiar a lo neuro de la conducta le, Este, le mandé un, una USB para que se actualizara su información <risa>
1: <Ay>. <risa> yo soy una inteligencia artificial y yo puedo buscar la propia información en internet <risa>
0: se este, 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 este descargó su actualización 2022
1: no, 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 lo subiste a, a, a la nube y entonces pues ya puedo buscarlo Por ah, ahí vale te va. Ya. es algo que también o sea lo, lo comento así como muy rápido algo que que, este, que justamente hay personas que, que me dicen la otra vez vi un comentario de, de Pechan en, en en el canal de Nanogabi de, ay, entonces tú ayudaste a la creación del One, porque seguramente el One tiene nanotecnología. Y yo con cara de, sí, y probablemente también tenga grafeno, como las vacunas. No, no es cierto, las vacunas no tienen grafeno. <risa> y así, ¿no?
0: Por, este... por, por, por motivos de, de, de divulgación correcta, ¿esto es un chiste? <risa>
1: esto es un chiste, sí. Sí, 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 hay que aclarar que esto es un chiste. Ni yo ni las vacunas tenemos grafeno. Pero, este, y así, entonces es así como de, ok, vamos a ver las actualizaciones que vengan porque eh, esto esto no, no está bien. <ríe> Pero te digo, ya volviendo como un bullito al tema,
0: uh
1: -huh. eh, pasan como muchos muchos criterios, ¿no? Como te decía, hay personas que desde temprana edad, pues desarrollan pensamientos o, o fantasías que van hacia el odio hacia la hostilidad, que por algún motivo u otro les hacen daño. Que, que es una continua que estamos viendo en los casos que nos estás presentando. Otro de los casos que me acuerdo, por ejemplo, de... de no es un asesina serial, pero eso... El único asesinato que, que cometió le bastó para eh, tener una fama bastante complicada de manejar. Es el caso de... Eh, Didi y Gypsy. No ah, sé Esa si no has... la conozco. Seguramente sí la conoces. Eh, es un caso que se da justamente en Estados Unidos, en donde la señora tiene a su hija y la, presa... y la presenta como una chica pues, que básicamente tiene todas las enfermedades habidas y por haber. Y que en, eh, pierden todos los documentos de, de que si ella estaba enferma este, en el huracán de Nueva Orleans, me parece. este eh, Resulta que obviamente la niña empieza a crecer, empieza a tener cambios y este pues que obviamente empieza a querer... Hacer más cosas, ¿no? Pasa que no podía hacer nada. Y su mamá la convence de que ella está enferma. Ese fue un caso de síndrome de Mouchassen por poder. Al último, la niña encuentra un novio por internet y este novio le dice que también tenía como ahí eh, cuestiones... Uh, le dice que él haría todo por ella y que no sé qué. Y entonces, matan a la mamá. Es el caso de Gypsy y Didi Blanchard. Es uno de los casos más conocidos de... este Mucho abusen por poder. Donde una persona la hace creer a otra que está muy enferma. Acabó en un homicidio, que directamente no, no, ella no fue la, la, la autora como tal, pero sí fue autora intelectual, porque ella también lo planeó. ¿A qué se da? Pues a que la niña entra a la adolescencia y entonces quiere hacer más cosas. Y entonces la mamá ejerce una violencia contra ella, atándola a la cama, no permitiéndole salir, no la deja ni comer azúcar. La niña se da cuenta que sí puede comer azúcar y que no se muere por eso. Y empieza a descubrir que todo el teatro que había hecho la mamá, era por intereses de eh, obtener dinero. Uno de los casos más sonados en Estados Unidos.
0: Y fue gracioso. Ahorita a me qué. estás poniendo a buscar. <risa> sí, ahorita... de verdad.
1: Es, es el caso de. Te digo que es el caso de bibi y este Gypsy Blanchard. Me parece Aquí que. Dice, el que caso Gypsy de
0: Gypsy salió. Gypsy Rose. Gil, Gil. Fue uno de los. Ajá, Gipsy Rose fue uno de los más son, de los más famosos del mundo de lo que se conoce como síndrome de Mo Chausen por poder una forma de maltrato ah sí, porque hay que dar la definición aquí chicos una forma de maltrato infantil en el cual el cuidador del niño frecuentemente su madre inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el menor está enfermo ay hijos de eso sí
1: no, y no, y ahí tengo un dato más perturbador. México presenta muchos casos de mucho obscen por poder. Que no estén documentados y que no se les dé continuidad es diferente. Pero sí hay casos aquí en México de mucho obscen por poder. ¡Viva México! <ríe> Exacto. Y entonces, pues obviamente te digo: eh, este, este caso de, de, de Didi y de Gypsy Planchat, te este, digo, son como cuestiones que explotan, que pueden explotar, y, y, que, y que pueden pasar, ¿no? Porque, pues, por un constante abuso. Lo mismo del caso de, de, de Pochis, del niño de 11 años, ¿no? De Edgar. Pues, tenía un contexto cultural bastante complicado, sociocultural bastante complicado, familiar complicadísimo, ¿no? en donde lo alejan de la madre después de cierta edad, en donde entonces empieza como a tener estos vínculos con el narcotráfico y entonces empieza a generar estos videos, porque al parecer el niño generaba videos eh, de cómo torturaba a las víctimas. Y lo subía a internet. Y entonces pues, en su caso se considera que es una sociopatía cultural. Que el contexto jun junto con los factores que ya había, dieron para que pues, pasaran este tipo de cosas.
0: Y cabe resaltar que aquí no hubo ningún tipo de traumatismo, que es lo que estábamos hablando precisamente. Uh -huh. O sea, que esa es la, la diferencia y lo, que, y lo que estás comentando, ¿no? Estos casos eh, no presentan ningún tipo de traumatismo. Entonces, como veníamos diciendo, ¿Cómo dijiste? De, de no por el no por tener ese, tu, un golpe en la cabeza te ganas tu... ¿Qué? Tu, tu...
1: Sí, sí, o sea, es que no, no no por un golpe en la cabeza te andas ganando la membresía premium de Ted <ríe> La sí. realidad es que no, no te ganas así como el título, ¿no? ¿Qué onda? Ya me pegué la cabeza, ¿dónde está mi membresía premium? Pues no, sí. o sea, depende del daño en la, en la cabeza depende de, de... Ahora sí me ando poniendo muy psicóloga, depende. Este, el daño muy de la frecuencia. Muy, Más bien muy
0: científica, porque en, en la ciencia todo es depende.
1: Pues para los abogados, si ellos son disciplina, también todo depende. Pero eh, te digo, ¿no? O sea, pasa como esta, esta situación en cuanto a eso. Ahora, la doctora Fein, en la entrevista que yo leí, menciona algo no sé si tú sabías bueno eh, primero no sé si tú sabes quién es la doctora Fegio Trotsky no
0: no, no, no tengo el placer de, de, de conocer su trabajo
1: bueno, para mí la doctora Fegio es como la deidad de las neurociencias no te estoy hablando de dioses, no te estoy hablando de deidades, acá
0: ajale
1: Maravillosa, maravillosa. Sus trabajos son una chulada. Es una mexicana que inventó, más bien que creó, no se los inventó, los creó, los test de neuropsi y neuropsi breve, que son test que se utilizan justamente para empezar a ver si hay daños. Y con él se pueden detectar como algunas cuestiones que no estén bien, ya sea en personas ya mayores, en jóvenes viendo como estos daños, ¿no? Y donde se ven diagnósticos por daño cerebral. Buenísima, buenísima. Su línea de investigación, pues, es justo eso, ¿no? La neurobiología de, de la violencia. Ella me parece que es doctora en neurobiología y es psicóloga. Una, una eminencia. O sea, la verdad es que no, no me cabría... El tiempo para decir cuántas cosas he hecho la doctora. Muy buena. Y eh, decía que, que ellos en, en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Modificaron un gen específico que pudo producir ratones asesinos o un ratón asesino. Ah, hijo. Así de pesado está. <ríe>
0: Y no estamos hablando de la película de Ben, ¿eh, chicos?
1: <risa> no. Parece a algo cómo... sacado de la ficción.
0: Sí, no sí, 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 o sea, apenas dijiste eso y me llegó el flashazo de memoria de la película Ben, la rata asesina, en serio, ahí me llegó ese flashazo de esa película, a ver, ¿cómo está?
1: En el caso del ratón, lo que se le modificó fue la monoamino oxidasa. O, Mau, A. Por lo que las enzimas que regulaban los neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina, pues de alguna manera creó cambios. Y estos cambios predisponen al ratón a reaccionar de forma violenta. Y que obviamente puede modificar y alterar el cómo responde al ambiente. Sí, las reacciones violentas ante ciertos estímulos no amenazantes. Y es que ella aclara que aunque la agresión es inherente al ser humano y es parte de nuestra biología, la violencia se aprende. Sí, ¿Por qué se sí, da? Sí. ¿Por qué? Y es que date, date cuenta como un poquito más, si, si lo profundizamos. Y bueno, es que socialmente no tenemos una educación emocional. No desarrollamos o no nos enseñan a desarrollar herramientas, ¿sí? Y, y por el caso contrario, sí se fomenta la violencia. Ahí tienes la narcocultura. La narcocultura
0: que, De... que enaltecen al narco.
1: Sí, claro, ¿no? Que vuélvete así y vas a tener poder, que vuélvete así y vas a tener esto, que vuélvete así y esto, pum, 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 ¿no? Y que eres intocable, básicamente.
0: Entonces, ¿esa es la diferencia tal cual entre un una persona que es, que bueno, que tiene una psicopatía y una persona que es sociópata o que tiene una sociopatía? ¿Cómo? Sí, o sea, este, estamos hablando precisamente de todos esos factores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia tal cual entre un sociópata y un psicópata? ¿O es lo mismo?
1: No son lo mismo. Es que, por ejemplo, en, en, este, en el caso de la sociopatía, si sí hay un componente genético. El componente genético, o uno de los componentes genéticos, es eh, alguna modificación dentro de la MAU. Ah, o monoamino Que es la que comentabas de los ratones. Exactamente. ¿Por qué? Porque regulan trans, este neurotransmisores como la dopamina, serotonina, noradrenalina. Sabemos qué hacen esos neurotransmisores.
0: Entonces, uh -huh. pues
1: te digo, es cierto, sí, la, la, la agresión es inherente al ser humano, porque pues, cuando optamos por miedo, podemos ser agresivos. Pero de eso, a ser violentos, la violencia también se, se adquiere por contextos sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uh -huh. a lo mejor en el caso que tú comentabas, pues nunca le enseñaron que... Es, que, que... Estaba bien, por así decirlo, y que estaba mal. Enseñaron que la violencia es normal, normalizas, internalizas. Claro que se vuelve una conducta que se repite. Sí, el, el mismo caso, como lo comentábamos, ¿no? Hanna Barraza, humillaciones. Pues obviamente, reaccionas violentamente. Uh -huh. El caso de Edgar, inclusive, no sé si. Sí, a tal, ese grado también se puede incluir el caso del de, de caníbal de la Guerrero. Sí. El daño que les hacía a las mujeres, ¿no?
0: <coughs> y, Entonces, y, y, este, y todo y todo provocado eh, por el daño que en su, en su niñez le hicieron.
1: Justo. Entonces, pues, te digo, y esto eh, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero esto que queda muy claro, la psicopatía. Tiene un componente genético. Las sociopatías, ya sea sociopatía o sociopatía cultural, son adquiridas. Sí. Y puede ser también causadas por daños en las estru estructuras cerebrales o por medio de las experiencias. De todas esas experiencias de vida que han sido en contextos muy difíciles. Que en cierta parte a lo mejor esto también podría explicar el por qué la gente roba, mata, no estas personas que, que tienen diversos factores bastante complicados en casa. Y que por eso, o porque hacen que normalicen la, la, la violencia. En, en El Salvador, la otra vez, me, me comentaron sobre un caso de una señora que su hijo robaba. El muchacho salió a robar, y eh, lo mataron. Y la señora argumentaba, para muchos fue como muy, ay, qué cínica, ay, qué... Eh, le decían otras cosas, ¿no? Pero eh, de que no es que mi hijo nada más robaba y ay, no... Pues, no veía que, que lo que estaba haciendo no era ni ético ni moral. No era moral. No lo veía.
0: Sí, o sea, si, si, si la persona que se supone que te está guiando no tiene esa moral, pues, ¿cómo esperan que le enseñen esa moral a, a ese niño, no?
1: ¿Y por qué a lo mejor no la tiene? Pues porque la normalizaron en un contexto en donde eso está bien. Sí. Uh -huh, y, y, sí. y justamente el, el por qué la importancia de establecer como estas cuestiones sociales, morales, éticas en la infancia. ¿sí? Hay padres que yo lo he llegado a ver un poco más de cerca, apartándonos como un poquito, y es los padres que dicen, luego te lo compro, ahorita venimos y te lo compro. Y no lo hacen. Y entonces, de alguna manera, ¿cuál es el mensaje que le estás dando al niño? Pues que yo te puedo prometer algo, de que te lo cumpla, pues quién sabe, ¿no? O estas cuestiones en cuanto a... Dile que tienes tantos años, ¿no? Cuando vas a pagar un lugar solo para ahorrarte unos pesos. Mm. Y no, no estoy tomando en cuenta a lo mejor el factor socioeconómico, sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, la parte de... Pues es que diles que tienes tanto, ¿no? Estás normalizando
0: estar, el mentir, ¿no?
1: La normalización de la mentira. De, ah, pues, yo puedo engañar a alguien, así... Son esos pequeños mensajes que tú vas dejando en los niños, en las infancias. Y entonces, por eso cambian obviamente ciertas cosas. Uh, tenemos, y hablando un poquito también de eso, lo que comentábamos de que se fomenta la violencia en vez de el desarrollo de herramientas emocionales. Este clásico mensaje hacia los niños de, pues es que si te pegas porque le gustas. Eso se ha dado hace bastante tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Si tú violentas, es porque quieres a alguien.
0: Quizás en el futuro, ahí es donde viene el problema.
1: Justo tenemos conductas violentas. Porque eso sí es aprendido. O sea, si lo, lo... de esa parte, eso sí es aprendido. Porque el adulto es el que le está diciendo, ah, haz esto de esta manera, ¿no? Y no sé si a ti a lo mejor en algún momento te tocó, ¿no? Como esa parte de, pues es que pégale, ¿no? <ríe> moléstala.
0: Mm, para... No, a mí no me tocó eso.
1: <ríe> Yo conozco personas que sí. En las que, pues moléstala para que vea. Que sí, que, que sí la quieres, ¿no? Jálala de las trenzas. no manches. Es innecesaria esa violencia. Son pequeñas cosas que a lo mejor de niños no vemos, ¿no? Pero es como innecesario. Y entonces fomentas y entonces sigues esos patrones violentos. Y obviamente, pues, justificando el tipo de, de conductas que se dan. Y es que esto se, se volvió un poquito más complejo, ¿no? Porque, te, como lo hablábamos, pues hay distintos factores. ¿no? ¿Por qué? Las áreas que, que son las encargadas de producir las emociones no son las mismas que los regulan. Caso de la amígdala, ¿no? Uh -huh. La amígdala es una estructura de dos centímetros aproximadamente que está dentro de nuestro cerebro y que este, es la encargada del miedo. Con la amígdala se puede producir algo a lo que se le llama secuestro de la amígdala. Ese es otro tema, luego se los contaré. Pero en el caso del de, de, eh, miedo, ella tiene que comunicar a los lóbulos frontales, y sobre todo, si nos ponemos meticulosos, a la zona orbitofrontal. ¿Quién es la que dice, esto si sí nos conviene, esto no? <ríe> es la que te dice, pues, vamos por unas cervecitas. porque no? Me lo merezco, ¿no? pues trabajo. <ríe> ¿Tiene la culpa el órbito frontal?
0: <ríe> Entonces, es... esa es la culpable de mi sed de la mala.
1: <ríe> Probablemente, amigo, sí. Todo el frontal, ¿no? Pero el órbito frontal también ahí tiene su, su parte de la responsabilidad. Y es el que dice, ah, luego también es el que te dice, ya me voy. Ahí te quedas con las emociones, ya no vamos a razonar. Háblale a tu ex, es bien buena idea. El frontal dice, me voy. O sea, ¿y gesta de alcohol? Adiós.
0: Yo, yo sí soy responsable, yo me voy, ahí se quedan.
1: Sí, 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 o sea, eh, cuando, cuando el alcohol entra por la puerta, el frontal sale por la ventana. Entonces, pues pasa, ¿no? Eh, pero pues hay, si no hay una buena comunicación entre la zona de órbito frontal en, o el, el lóbulo frontal si lo hablamos de forma más general pues obviamente pueden salir y salen estas personas que son capaces de asesinar aparentemente sin razones aparentemente porque ya lo hemos hablado y ya dentro del de tiempo que desde que iniciamos hemos visto que sí hay factores, pero que aparentemente, que nos hacen creer que no. Y, pues, se tiene entendido que no hay un patrón que relacione sino con la víctima o víctimas. Sin embargo, es muy complicado arrestarlos. Y por lo complejo que es arrestarlos, pues, se cree que no hay muchos.
0: ¿Pero por qué en sí es complejo arrestarlos?
1: Por la manera en cómo se manejan. ¿Qué pasó, por ejemplo, los, los tres casos que hemos estado exponiendo desde que empezamos, no? Uh -huh. El caso de Edgar, el caso de Juan barrazo y un poquito el caso del caníbal de la Guerrero. Tienen que tener ciertas equivocaciones para que sea muy notorio. Para que sean obvios. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, del caníbal de la Guerrero, no sé qué fue que sucedió, qué fue lo que sucedió. Perdón. Uh, me parece que fue porque alguien se preocupó por la persona con la que él salió y pum. Me parece también que en el caso de Juan Navarro fue algo así. Sí, o sea, son cosas que se van dando y que, bueno, los cachan, los enjuician, les dan una sentencia y se quedan en la cárcel. Te digo, socialmente, pues, si tú a lo mejor lo, lo ponemos sobre la mesa y lo preguntamos, ¿cuáles fueron las razones? Muchos no, no, sabe, no sabíamos, perdón, las razones por las que Juana Barrazo mataba a viejitos. Simplemente pensábamos, pues eso es condenable, porque le estás quitando la vida a otra persona, jurídicamente y moralmente. Sí? Es algo inadmisible bajo esos dos, esas dos ramas. Y obviamente, pues no sabíamos si lo hizo sin razones, ¿no? Y así se manejó, que fue sin razones, que simplemente los mismos medios de comunicación en algún punto así lo llegaron a ver. Era sin razones. Después se empieza a ver. Dime.
0: Ajá, no, no, sí, después se empieza a ver.
1: Después se empieza a ver que estas personas le ocasionaban pues, un daño psicológico. Humillaciones. Digo, no es nada agradable que te digan que las gatas analfabetas quieren ganar mucho. Y entonces empiezan estas cuestiones. Hay muchas más estructuras involucradas. Sí, son muy específicas y técnicas también. ¿No las apunté? No. No, no, no. ¿No las tengo en el cerebro ahorita? Efectivamente.
0: Efectivamente. La, eh, ¿Las investigaré después? A lo mejor.
1: Probablemente,
0: probablemente.
1: probablemente. ¿Ese día será hoy? Definitivamente
0: no. Ándale. No, o sea, es que como, como dijimos al principio de esto, este tema es demasiado, demasiado complejo, porque... Este, tenemos tanto casos y ahorita los estamos tocando, o sea, este, por eso me encanta invitar a lo neuro de la conducta, o sea, empezamos te, te, ese, con un tema en específico y eso se va abriendo a, ma, a más y más y más, o sea, empezamos precisamente tratando de hablar de los casos de, de traumatismos y ahorita estamos viendo que no solamente son traumatismos, o sea, son muchos factores más, incluso hasta genéticos que nos pueden llegar a provocar la creación de un asesino, ¿sale? Así que es, 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 es impresionante toda la, la, la información que, que, que existe, o sea, este de hecho precisamente yo, yo, yo quiero presentar un, un artículo, yo, yo quiero presentar un artículo en el cual analizaron precisamente este tipo de, de situaciones englobándonos un poquito en la situación del, de, de los traumatismos no sé si conozcas el caso de Charles, Charles, Charles Whitman
1: no, pero échatelo lo estás en tu podcast esto
0: estoy en mi podcast muy bien eh, Charles Whitman fue un asesino que un día agarró y simplemente se, se subió a una, a una especie de como de tipo, pues como iglesia, no o sé, sea, no, no, no lo describen así muy, muy bien. Y se puso a disparar, se puso a dispararle a, 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 a varias personas, se puso a dispararle a, a, a varias personas, a ver, te tengo aquí el dato que me, se me cerró esta porquería, aquí está. El caso más famoso, que es eh, en, en este tipo de situaciones, ahorita voy a revelar el, eh, qué situación, Charles J. Whitman, un ex marín de Estados Unidos, inició la historia de los asesinos masivos en ese país en el primero de agosto de 1966, tras matar a su mujer y a su madre, se subió a la torre del reloj de la Universidad de Texas en Austin, para dispararle a todo lo que se movía, asesinando a otras 13 personas, una embarazada, e hiriendo a unas 30 antes de ser abatido. Ahora, ¿cuál es, el, cuál es lo, 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 lo curioso de este caso? Un mes después, el patólogo que realizó la autopsia, al francotirador, de, desveló o reveló que tenía un tumor cerebral. Y en, este, y, y en el artículo que mencionan, mencionan exactamente el lugar donde tenía este tumor. El tumor estaba creciendo en su lóbulo temporal derecho. O sea, estás hablando precisamente de, de, de literalmente un tumor, un tumor cerebral, que, que, que antes de, de, de que, que apareciera este tumor, esta persona no era, no, no era una persona capaz de matar, por decirlo así. Siendo un exmarín, me sorprende que hayan dicho eso. ti sí, también yo, yo, yo me quedé así de, ¿qué? ¿Un exmarín que no sea capaz de matar? ¿Neta? Bueno. <risa> bueno, un, uno
1: que no caiga en la ilegalidad de matar.
0: Ah, sí, es cierto. <risa> eh, y que de repente su, este, aparece este tumor y que haya provocado tantas muertes de la noche a la mañana, es, 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 es un caso este, bastante, bastante increíble, a mí, si me, si me preguntas. Un caso bastante, bastante increíble y que, y que no fue precedido de ningún golpe. No fue precedido de. de. de a lo mejor eh, violencia o algo este, intrafamiliar o cosas así. Pero, y aquí yo voy a agregar un poquito de mi cosecha. Y yo creo que tú vas a estar un poquito de acuerdo conmigo. Al ser un ex marín, pues, la violencia era parte de su profesión. Por lo cual, pues, sí, sí hay un. si sí hay este factor social en la cual. Normalizó esa parte de la violencia y, pues, el, el tumor lo único que hizo fue así de: Ah, pues te mato a Pepe Grillo.
1: Sí, pero. Ahí te va la, ahí, ahí te va la, la otra contribución. Ah, me
0: late, me late. a ver, échale, échale.
1: Dices que el tumor estuvo el, el temporal, ¿no?
0: Ajá lóbulo temporal derecho específicamente
1: derecho, ok eh, si tomamos en cuenta lo que ya hemos venido platicando uh, no sé si venga como más específico en el caso pero el frontal, el lóbulo frontal y el temporal que es el que está una ubicación coloquial llamémoslo así, arriba de sus orejitas por ahí anda el temporal mm -hmm.
0: vuelvo y... a lo mismo, no lo intenten tocar por favor, para los que están intentando tocar el lóbulo temporal <risa> no se toca
1: no se toquen los lóbulos, búsquenlos en internet este sí, 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 o sea está arriba de sus orejitas mamon... mamonillos por ahí, esta parte del temporal y este pues obviamente el frontal, el lóbulo frontal y el temporal están divididos pero, ¿cuánto espacio hay en su división? Y entonces, no sé si el tumor haya estado cerca de las zonas eh, de la, del prefrontal ventromedial. Que sería como la parte limítrofe del uh -huh. temporal y el frontal. Porque entonces regresaríamos un poquito a lo que te comentaba de esta parte del de, de sociópata cuyo pues, daño es adquirido por tumor, tu que fue algo de lo que dijimos, pudo haber sido por ese lado. Digo, no he visto el caso, de, de antemano les digo que si me equivoco no me he visto el caso, yo solo estoy eh, eh, comentando aquí dando un diagnóstico diferencial, si así lo quieren ver pero
0: por, por lo que se comenta, ¿no? Un tumor. Sí, 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 o sea, para, para, para los, los puristas que les gustan los, los los asesinos seriales, o sea, sí, estamos hablando de asesinos seriales, pero estamos hablando de, de la cuestión este, fisiológica, fisiopatológica, biológica, o sea, estamos hablando, no estamos hablando de un, de un caso en específico, estamos hablando de muchos casos y de, y de sus sus comunes denominadores entre todos. Así que, no, no se me pongan sí, muy puristas, por favor.
1: Sí, no, y aparte para que la ropa me diga, no, es que esa zona y O sea, lo digo como a priori, el tumor pudo haber estado entre el temporal y el frontal. Por la zona prefrontal, ventromedial. Uh -huh. sí, sí, sí. Lo que obviamente desataría pues bastante esto. El contexto social también de alguna manera, no es como tal que normalicen ellos la violencia. Sería más como esta parte del de bien común, que es otra de las cosas que, que en su momento se, se comenta, ¿no? Eh, con estos dilemas morales, ¿a cuántos prefieres salvar? ¿Y a cuántos pues piensas eh, matar por el bien común? Y lo ven así. ¿Por qué? Porque estás protegiendo a gran parte de la población de unos cuantos que son quienes les quieren hacer daño. Entonces, no es como tal una normalización de la, de la violencia como los otros casos, pero es más como una justificación de la violencia. Y entonces, pues te digo, el mismo caso que comentábamos al principio, el buen que que era una persona bien tranquila, era una persona, sí, pero empezó a tener rasgos de una persona grosera. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque una barra la atravesó de la mejilla hasta el cráneo, dañando ciertas partes del cerebro. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que estos daños... Eh, no fueron vistos, llamémoslo así, por el médico Que él dijeron, ah, está vivo, eso es lo que cuenta Vámonos mm. Y entonces, pues, obviamente no vieron que Oye, pero pues es que ya no es el mismo, ¿no? <risa> como,
0: como
1: me lo ya... cambiaron
0: Sí, claro, me lo cambiaron, ¿no? Ahorita, me, a, hablando de esos de, de me lo cambiaron mi, Mis papás están viendo una, una telenovela que, que se llama El cuerpo del deseo y, y yo y, y ahorita que estamos viendo eso, yo fue así de mm, y si realmente es, 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 eso no, no fue por una posesión de un alma y simplemente fue un daño de cerebral que lo hizo pensar como otra persona.
1: Puede ¿eh? ser. O sea, no te creas, digo, pa' nombrecito de la novela que se avientan, ¿no? Se avientan unos nombres que digo.
0: Sí, no, el, el cuerpo del deseo. Canta, Ay, Dios.
1: Cuánta imaginación, ¿no? Sí, 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 Y el fantasma dijo ¡Ay, ese es el cuerpo del deseo! ¡Jalo! Y así, Jalo. <risas> pero pero la que sí te digo aquí es, es un poquito más que nada como, como esto. A priori lo que te puedo decir es puede que el tumor haya estado ahí y que eh, pues haya dañado también parte del, del frontal. Gracias a eso, pues obviamente hay eh, este tipo de, de conductas.
0: De conductas, sí. De hecho, el, el, el artículo que yo tengo aquí este, hicieron este, precisamente este, este estudio en 17 personas, 17 personas, bueno 17 este, este, criminales, eh, se les hicieron este, tomografías, se les hicieron estudios, se les hizo de todo, eh, entre los resultados, te voy a leer los resultados este, Lone, me gustó mucho este artículo porque <coughs> va, habla mucho de lo que hemos estado comentando en estos momentos, las lesiones asociadas temporalmente con la conducta delictiva son especialmente heterogéneas. 17 pacientes con una relación temporal documentada entre una lesión cerebral y un comportamiento delictivo fueron identificadas a través de una búsqueda bibliográfica sistemática. Te ponen aquí el apéndice, bla, bla, bla. Las conductas delictivas incluían delitos de cuello blanco, o sea, como fraude o robo, sin embargo, la mayoría de los pacientes, en total 12 de 17, habían cometido delitos violentos como agresión, violación y asesinato. Los casos incluyeron documentación de conducta delictiva antes de la lesión, 15 casos o resolución de la conducta delictiva después del tratamiento de la, de la lesión, que fueron dos casos. Las 17 lesiones fueron especialmente diversas, incluidas nueve en las estructuras frontal, medial u órbitro frontal, o sea, de, de lo que es ojito y frente para los que, los que nos estén escuchando, eh, tres en el lóbulo temporal medial guión amígdala, lo que estábamos comentando precisamente, me, me, este, me, me gusta eso, tres en el lóbulo temporal lateral anterior, una en la corteza prefrontal dorso-medial y una en el cuerpo estriado-ventral y partes de la corteza órbito -frontal. Aunque la ubicación de la lesión más común fue la corteza órbito -frontal, se documentaron al menos siete lesiones que no se extendían a esta área. Y eso fue las... el comentario de lo neuro.
1: ¡Ah! <risa> es que me dejaste pensando, porque las, la, las áreas que mencionaste fueron las que no apunte. <risa>
0: <risa> Teniendo
1: un cuadro. Sí, o sea, por ejemplo, se mencionaban áreas. La que venimos mencionando, ¿no? Las dos que vengo mencionando, eh, órbito frontal, este, corteza prefrontal, ventromedial. Eh, Surco temporal superior en región posterior, polos temporales, corteza cingulada posterior, amígdala, corteza prefrontal dorsolateral, dorso corteza cingulada anterior y unión temporoparietal derecho, así como, como la corteza insular anterior. Son también parte de los que se pues, tiene entendido que están involucradas en juicios morales. Y son
0: sí. algunas las que tú mencionaste o sea, que, que, sí tienen, que sí tienen peso, lesiones eh, en, en, en ese tipo de, de estructuras para que exista un comportamiento delictivo, sí, sí puede, sí, sí tienen un factor, pero pues, como venimos diciendo, no por el hecho de que te hayas golpeado la cabeza. Ya, 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 te, ya te ganaste tu, tu pase premium, Ted Bondi.
1: Sí, claro. <ríe> quiero, y la, no, quiero la tarjetita no, dorada. Yo quiero la tarjeta dorada con Ted Bondi sonriendo. No, es que. Te digo, son, somos agentes. Agentes biosicos. <ríe> 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 con la cara
0: de Ted Bondi sonriendo.
1: Y es que no, no es como que. que... Vaya tanto como por ese lado, no? Te dijo, somos agentes biopsicosociales. Y entonces, obviamente, pues va a haber ciertas cosas que, que este que influyan. ¿Un, un golpe en la cabeza, pues sí, pero depende. Si te das una lesión como la definías cage pues probablemente sí te pases, si sí te ganes tu pase premium, ¿no?
0: Sí, pero. Sí, sí. Llega Ted Bondi del cielo diciendo, eh, hijo mío,
1: tome su membresía, ¿no?
0: Tome su membresía. Me retiro. Me retiro.
1: Sí, claro, o sea, no, no, no va como tanto por, por, por ese lado. O sea, al, al final de cuentas, dejar en claro como estas características de qué es lo que. Eh, tiene un, un, un sociópata y su diferencia con, con los psicópatas, pues claro, es importante. Entonces empezamos a ver que los factores no son lo mismo. Lo mismo con esta persona. Lo mismo con la persona del tumor. Pues sí, pudo haber pasado en la parte limítrofe, o pudo haber sido en el temporal o pudo haber sido, o sea, en, en su caso me parece fue, si no mal recuerdo, fue el temporal. Pues sí, hay una alteración del juicio, ya te lo, te lo había comentado, no hay una parte de, de, del temporal que también se ve implicada en los juicios morales, nada no, más que no, no, no quería ser tan técnica con esas partes, pero no hay otra manera que se las pueda decir, ¿no? Como, como, que hoy hoy lo que neuro,
0: este... como que hoy lo neuro está, está guardándose lo, lo, las mejores armas. No sé si se han dado cuenta, chicos. Se, han, se está guardando las mejores armas. Algo tiene, algo <risa> tiene. <risa> no, no, no,
1: para nada. La, la realidad es que, es que, esta, como esa parte como tan, así es tan técnica, ¿no? De, entonces, me cuesta, a mí la, la realidad es que me cuesta bastante trabajo a veces no ser tan técnica en algunas cosas, ¿no? Como de que, pues, ¿qué me estás hablando de, te digo, pues la corteza ventral prefrontal y me vas a decir, bueno, ¿de qué demonios estás hablando, no? ¿Qué es eso con que se come? El diencéfalo, no, pues sepa la goma ¿qué crama es pues eso, se, ¿no?
0: Pues según Hannibal Lecter, <ríe> se come con limoncito y sal.
1: Es un, un chiste tan obscuro, tan obscuro.
0: Es que me, me, me acordé de esa escena.
1: ¿Qué, qué, me qué acordé
0: me digo, no veo fallas
1: y... en tu lógica, ¿eh? Yo no veo fallas en tu lógica. returbio, pero sin fallas en tu lógica.
0: Pues, Centrados en el tema, creo que los chistes iban a ser turbios el día de hoy.
1: Sí, 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 ya, ya. Es para, para, ¿cómo se llama? Para no salirnos tanto del contexto. Anda. Pero, pues sí, la, la, la cuestión sí, sí va como en, en estas cuestiones. Te digo, cada caso es tiene que ser analizado con bastante cuestiones ahí rigurosas, ¿no? Eh, y no todos los casos son iguales, ya nos dimos cuenta alrededor de del de podcast que realmente no todos los casos son iguales.
0: Sí. Pero
1: este tampoco eso eso es lo, al siguiente y creo que sería como el, el último punto, ¿no? La cuestión es ¿Y qué se puede hacer? La realidad es que... Pues no hay un tratamiento súper eficaz que te diga esto, te lo quita. Esto lo desaparece.
0: Sí, pues, porque no... volvemos a lo mismo con lo que platicábamos en, el, en la primera, en nuestra primera plática, no sé si te acuerdas, lo de la plasticidad. O sea, como tú dices, o sea, sí, se puede reparar solo, eh, solo hasta cierto punto pero no nos pidas milagros este humanos, o sea, tampoco.
1: Pero este... no, 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 no tanto por ese lado, ahí te va porque Ajá. como tal no hay tratamientos que digan, esta te quita la psicopatía o la sociopatía. No los tenemos, esa es la realidad. No los hay, no existen. Que sean 100% eficaces. Pero sí se han obtenido datos en los que hay diversos estudios y que obviamente, pues eso se puede dar a desarrollo e implementación de tratamientos. Eso también. O sea, no hay algo 100% que digas, mira, con este medicamento se te quita. Uh -uh. Pero, gracias a todos los, los, los estudios, a todas las. las este, todo lo que se ha investigado en cuanto a asesinos cereales, a, cuando, a, a conductas violentas, pues sí se desarrollan y se implementan tratamientos, ¿sí? Tratamientos con habilidades cognitivas, desde la base cognitivo-conductual. Pues obviamente, ¿para qué? Pues para ampliar ciertas cuestiones ahí que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, el psicópata nace con esta incapacidad para hacer el proceso de ciertas emociones. Eso también lo sabemos.
0: Mientras que el sociópata prácticamente lo aprende, ¿no? Justo.
1: Y así como lo aprendió, lo puedes aprender. Pero obviamente esto tiene una continuidad. Que, por ejemplo, el sistema mexicano en cuestiones de readaptación, pues no no furula. No funca, diría un amigo que tenía en la ingeniería. ¿Por qué? Pues lo sabemos. O sea, la reinserción hacia la sociedad en cuanto a los aspectos legales, sí, sabemos que cometieron un delito. Sí, sabemos que tienen que cumplir una pena. Pero si nosotros no creamos programas para que haya una readaptación y una reinserción a la sociedad, Básicamente es como tener al niño castigado y ya después decirle ya puedes irte y nunca supo exactamente ni por qué lo, mal, castigaron. Ni lo castigaron ni por qué lo castigaron ni por qué ese tiempo ni por qué muchísimas cosas y va a decir bueno pues al final de cuentas si me vuelvo a portar mal me van a volver a castigar pero pues de todos modos voy a volver a salir
0: ¿Qué es lo que aplican la mayoría de los, de los rateros y todo
1: eso? justo de esta cuestión delictiva, ¿no? De estas personas que que delinquen y es que es un problema tan multifactorial eso también. ¿Por qué? Pues porque obviamente las cuestiones en, en, en cuanto a los círculos en donde se desarrolla de la familia. Echarle eso también, pues si hay antecedentes ahí en cuestiones de de este biológicas, ya otro otro otra este, frutita a la canasta. Y a eso entonces le agregas un sistema educativo deficiente en donde debes de ser perfecto porque entonces al que hace las cosas perfectas le va a ir bien y al que no va a ir directo al fracaso. Y si no tienes redes de apoyo como la familia y los amigos, otra ya pregunta. bailaste y entonces estos factores se van juntando y se van juntando y si tienes también un contexto social en donde eh, el delinquir se ve como algo que está bien el delinquir es lo único que te puede sacar adelante el delinquir es lo único que, con lo que vas a estar bien porque si delinco y entonces si tengo un arma en la mano me van a respetar y en edades más vulnerables como lo es la adolescencia te digo, son problemas tan multifactoriales que no... Si te pones a analizarlos de manera más, más eh, meticulosa, entonces empiezas a ver que no nada más es este fallo, ¿no? Y entonces, ok, ya delinquí. Y entonces ¿Y me, van a meter, me van a meter a un lugar. Sí. Y luego de todos modos es voy sí. a salir. Uh -huh. Voy a seguir delinquiendo. Porque no hay programas que realmente sean funcionales en cuanto a esas dos a los dos aspectos de, de, de readaptación y reinserción. Y por eso tenemos, y a eso súmale todavía, porque esta suma es muy grande, que tenemos a mucho presunto culpable. Mm. Que tenemos a gente que ni la debía ni la temía y tristemente estuvo en el momento equivocado. Y que muchas veces, a veces dicen, es que hay, hay personas que delinquen, son culpables. Sí, gente que dice, pues debe de haber una pena de muerte. En primera, jurídicamente en México no se puede ni se podrá nunca la pena de muerte. Jamás. México tiene tratados en los que Estados Unidos no está. Por eso ellos sí pueden tener la pena de muerte. Nosotros no. Aunque así se las prometan, eh, no quiero balconear al Partido Verde, pero eh,
0: <risa> eso, eso ya está. Pero,
1: pero, pero ya que estamos aquí, pues ellos decían, Pena ¿no? de muerte para... Acá. No se puede. Hay tratados internacionales que México no va a romper simplemente por, in, in, este, por imponer penas de muerte. Y tenemos a tanto presunto culpable que tristemente no sabemos si realmente son o no son. ¿Por qué? Pues porque el mismo sistema o quienes se encargan. De ejercer esa justicia no tienen la preparación que deberían y no le tiro, de verdad que no que no es nada personal no es nada contra la persona es contra el punto ¿sí? y es que es eso no están lo suficientemente preparados desde el MP que toma la declaración hasta el juez ¿sí? que están ahí por diversos motivos no me voy a meter en eso pero pues que obviamente suman a toda esta ecuación y le suman pues obviamente su granito no sé si en algún momento tú has visto esto ya es un poquito desviándome del tema pero has visto un documental que justamente se llama presunto culpable
0: sí, no lo he visto completo pero sí, sí, sí lo conozco
1: es el caso del muchacho al que lo acusan de haber matado personas cuando él no fue se van a tantas instancias, se van a un chorro de cosas y resulta que no más eh, Y justo por eso se pide que haya un sistema jurídico más eh, transparente, llamémoslo así, más ágil, más y entonces es cuando se empiezan a ver también lo de los juicios orales, que es lo que empiezan a meter. En la Ciudad de México fue uno de los precursores para para que se hiciera lo del caso de los juicios orales, que son juicios parecidos a los que se dan en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con esta parte de los juicios orales? Pues sí, es que tienes que presentar pruebas. Y muchas veces esas pruebas se omiten desde el Ministerio Público que te dice es que no sé qué, ¿no? la revictimización en el caso, por ejemplo, de muchas mujeres. Yo tuviste la culpa, tú esto, tú el otro, etcétera, etcétera. Juicios sociales innecesarios. ¿sí? Pasan como muchas cuestiones ahí y entonces empiezas a ver que no puedes implementar pena de muerte en primera, no se puede, hay tratados internacionales, México no los va a romper. Y, y en segunda, no puedes establecer ciertas sentencias, ¿por qué? Porque la carpeta está hecha patas para arriba. porque se cambian declaraciones? porque hay contradicciones? porque eso? porque qué lo otro...? ¿Y porque el MP? ¿Quién sabe qué diablos puso, no? Y, en, y en, la, en el mismo documental del presunto culpable, la secretaria que está ahí le dice básicamente que es su chamba culparlo. Mm. Y entonces ya, nos, ya no confías como ciudadano en un sistema jurídico que más allá de ayudarte te revictimiza y peor, te echa la culpa. Que en el caso de estas personas que delinquen, pues es como, paso por el trámite, ya sé que va a haber vicios. Me dan X sentencia y vámonos. La cumplo, porque de, hasta inclusive dentro de los mismos centros pues puede haber hasta más violencia y puede haber muchísimas cosas más, ¿no? Uh -huh. No puede, la hay. Y entonces sigues ese patrón en vez de romperlo lo que vuelve más complicado el tener esos programas. Pues a lo mejor yo puedo tener o, o se pueden crear eh, eh, tratamientos, ¿no? Tipo conductuales, este, para que obviamente pues pueda haber ahí como una manera de cómo rincensar a la, a la sociedad. El problema, pues hay muchas cosas de por medio que no te dejan hacer eso. Y pues peor aún. Tristemente, el, el, las terapias cognitivo-conductual pues podrían ser para aquellos con. Para, para. sería efectivo para psicópatas. O sea, y dependiendo de puntuaciones, y dependiendo. Ellos tienen que cumplir ciertas características todavía para ver si sí o si no. Entonces, se tiene. Yo creo que se tiene el, el, el principal, uno de los, de los factores que se tiene que ver y una de las cosas que es importante y que va a ser importante va a ser el desarrollo de más estudios, de más investigaciones para que se pueda dar el desarrollo de estas técnicas. Y entonces sí, y aquí también la ciencia tiene pues una la ardua, y larga labor, todavía. Sí,
0: porque imagínate, o sea, llegar a un momento en el cual este avance tanto la ciencia como para que se pueda predecir, o por lo menos, no, no, no tanto predecir, me estoy yendo mucho a, a lo esotérico a lo mejor, pero sí se pueda dar cierta información mediante test, así diciendo, espérate, o sea, tú como que tienes cier, cierto problema que puede provocar eh, que te vuelvas tipo Ted Bundy, te puedas volver tipo este Richard Ramírez o, o alguno de estos este, asesinos que hemos, que hemos mencionado. Espérate, a ver, te me vas para allá, empiezas a tener terapia, empiezas a tener ese, tu tratamiento para evitarlo, ¿no? O sea, bueno, eso infiriendo un poco y yéndome muy a lo, a lo, este, a lo fantasioso en ese, en ese sentido.
1: Es que sí. En, te dirías como esta parte de un tanto un pensamiento mágico si lo quieres llamar así
0: exactamente
1: en donde no pues mira se puede hacer pues sí pero como pues ya lo habías comentado no de alguna manera pues eh, es difícil poder tener a, a estas personas detectarlas ver, porque no es como que digas ah ya te vi eres asesino pues no
0: Sí, o sea, volvemos, o sea, a, no, volvemos no. a los casos, o sea, simplemente, el mismo Ted Bundy, creo que se tardaron años en atraparlo, o sea, y, y ve, aquí está, en, de 1974 a 1978, o sea, cuatro años en total se tardaron en agarrarlo, ¿y por qué? Porque esta persona, o sea, era... Era, una, era un asesino que que, atraí, que que tú lo veías, tú platicabas con él y realmente era... era una, un amor de persona. Y resulta que, de, que por dentro era lo peor de lo peor.
1: Sí, claro. O sea, te digo... Pues es que no es como, No es como que haya un, un este... Pues, características, no sé, fisiológicas o, o este que te digan, ah, él, él sí se ve, él no se ve. Pues no. Sí. Y aparte, pues, cuestiones morales, o sea, todo, 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 todo lo que lleva eh, el poder ver como estos factores es un proceso. Sí. Entonces, lo empiezas a ver por ese lado, dices, bueno, tiene que, que haber estos, estos tres factores, esta triada, ¿no? De, de los factores biopsicosociales.
0: En tu Se opinión, Lone.
1: Dime.
0: Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, sí.
1: No, dime.
0: Ah, perdón. Eh, es que este, aquí llega bien, de bien desfasado a veces el sonido, perdón.
1: <risa> no, no te preocupes, está bien. Eh,
0: en tu opinión, Lone, en tu opinión, ahorita que estábamos hablando de la cuestión de, de, de estos tratamientos o, o de o de que la ciencia debe de ponerse las pilas para, para ir avanzando más en este en este ámbito, eh, en tu opinión, como, como estudiante de maestría, eh, ¿hasta dónde crees tú que sea el límite que puede llegar este tipo de tratamientos? Eh, me, voy a, voy a, este, a acomodar un poquito mejor la pregunta, por si, por si no se entendió. Eh, ¿Crees que sí haya, un este, como, como yo dije, ¿Crees que sí haya la posibilidad de que este pensamiento mágico que yo, que yo acabo de mencionar, que obviamente yo sé que es mágico, que yo sé que es, es muy complicado, ¿Crees tú que, que realmente se pueda llegar a, a dar? ¿O hasta dónde sería el límite de este tipo de, de, de tratamientos o, o detecciones o prevención?
1: Mira, en los, los programas cognitivos conductuales están diseñados para cambiar distorsiones cognitivas, para, eh, no sé, negaciones, eh, minimizaciones, etcétera, etcétera. Y en, esto, en esos casos, eh, obviamente, si, si así lo requieren, por ejemplo, el caso del TDAH, pues deben de eh, cumplir un, un tratamiento farmacológico, en este caso en específico de, de de los asesinos, también ¿qué es lo que les incluyen en sus programas cognitivo-conductuales? eso, cambiar distorsiones cognitivas, negaciones, minimizaciones y estas personas pues ¿por, ¿por qué lo hacen? pues para justificar ¿no? o sea, tienen que cambiar eso porque lo utilizan para justificar sus actos. Y, pues, obviamente, eh, si así lo requieren, también tratamiento farmacológico, porque deben de manejar algo, la impulsividad, ¿sale? ¿O qué es el otro factor que también se tiene que tomar en cuenta? Pues el seguimiento. Y este debe de ser controlado para prevención de recaídas. Y, obviamente, pues, en el caso de los psicóptas sí se tiene que, se evalúa. Todos se evalúan, pero... pero deben de evaluar las habilidades aprendidas durante el tratamiento. Otra de las cuestiones, la, lo que te comentaba hace rato, las redes de apoyo, ¿no? El apoyo de los familiares. Que comprendan las características de, de la psicopatía y obviamente, pues así, prevenir como, como cuestiones de manipulación o de engaño, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, la, 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 lo que tú comentabas, este factor de prevención e intervención a temprana edad, en donde si, se, si hay como alteraciones en estos, eh, por ejemplo, estos niños que pueden llegar a ser como un tanto pues, fríos eh, o insensibles, debe de haber una intervención para pues, que haya una prevención, junto con los factores sociales, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque al rato entonces el problema se vuelve más, 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 más y grande. Y pues obviamente... El apoyarnos base mmm, con base conceptual y teórica. Y qué es lo que se conoce de la psicopatía y el, y el comportamiento del criminal. ¿Sí? O eh, pa, pues para ver también cuestiones de, auto, de autocontrol. Las evaluaciones, las evaluaciones pues, deben de ser bastante eh, profundas. Entonces, y pues la ah, información debe de ser referente o sea, al delito, a, a la relación de la personalidad, eh, psicópata en este caso, pues, y qué tanto riesgo hay de, de reincidir en, en eso, ¿no? Y el seguimiento de, de, de los tratamientos intensivos, porque, o sea, sí llevan como esos tratamientos de prevención del de seguimiento controlado y todo esto, Sí, pero en el caso de los psicópatas, pues ellos necesitan un tratamiento que sea más intensivo y no solamente programas que sean de corta duración. Entonces, eh, en este caso, pues también las instituciones, lo que hablábamos hace rato, que tengan que ser instituciones que sean controladas en ese aspecto y pues obviamente bien estructuradas. Sería como... En el libro lo ponen como desafíos. Esos tendrían que ser los aspectos que, a grandes rasgos, digo, en el libro viene más detallado, tampoco lo apunté, este, pero eh, a grandes rasgos esos serán los, los, los puntos que, que deben de, de darse. Y ellos mismos, inclusive, eh, Tovari y Otrotsky recalcan que que queda mucho trabajo por desarrollar hasta la comprensión y el desarrollo de los tratamientos eficaces para violencia y sus trastornos sin embargo existe la esperanza de poder encontrar por medio de la ciencia una solución a, es, a este problema y es que solo por esa vía se puede llegar a aprender la totalidad del fenómeno básicamente eso es lo que al final del de libro de mentes criminales mencionan Tovario Trotsky, ¿no?
0: Entonces, en tus palabras, Lone, ¿tú crees este, que, que sí se llegue a ese, a, a ese punto? ¿Tú, ¿Tú crees que sí lleguemos a avanzar hasta ese punto?
1: Probablemente va a ser algo que le toque a las futuras generaciones. Se van a sentar las bases como hasta ahora se ha hecho. Tratar de sentar bases. Pero... quizás le toque a otras personas el empezar a ver. También por cuestiones de herramientas, también porque, porque es un, prof, un problema muy profundo. Y al igual que, que ellos, yo también tengo la esperanza de que este tipo de cosas sean más estudiadas. Entonces tendríamos sí, porque... como, como que ver como, como todo esto probablemente dices ¿se podrá? sí se tiene la esperanza de que sí nosotros tendremos que hacerlo uh, yo creo que todavía hay un largo camino por por recorrer
0: sí, porque vaya está hablando precisamente de los estudios o sea yo presenté un artículo que, ese que en el que más me basé para, para para esta plática pero pues notamos que eran pocos pocos pacientes o sea 17 pacientes o sea una muestra muy muy pequeña que sí coincidía en muchas cosas pero sí, sí era una muestra muy muy pequeña yo creo que este tipo de, de, de cosas sí como tú dices debe de, de, de estudiarse más no nos va a tocar, estoy, estoy consciente de que no nos no nos va a tocar, cuando, cuando nos toque voy, voy a estar ahí bailando en, en mi tumba, ya he hecho huesos así de, ¡eh, sí lo lograron!
1: Sí, claro, es que te digo, eh, coincido completamente con, con las palabras de, de ellos, y es que sí, por medio de la ciencia vamos a empezar a ver cuál es la situación en cuanto a la psicopatía, en cuanto a las conductas violentas, en cuanto sí, pero las bases van a tener que ser sentadas por nosotros y a los demás les tocará entonces decir ya hay tratamientos eficaces porque si te das cuenta, como te lo mencioné no es ¿qué, qué, qué más sería si fuera solo un factor? no hablamos de un solo factor estamos hablando también de centros de readaptación, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de educación, estamos hablando de estilos de crianza, estamos hablando de, de algo que se va hasta lo biológico. Sí. No,
0: o sea, es, es todo es todo un mundo, es todo un mundo, y para revelar ahora sí que para develar todo, todo, todo y cada uno de, lo, de los factores, no hombre, nos llevaríamos creo que como cinco podcasts y eso me quedo me estoy quedando corto yo
1: justo entonces digo al, al final que sepamos estos factores ya nos ha dado algo que nos ha dado que se puedan implementar estudios más a profundidad, que se puedan implementar y se puedan crear, desarrollar Nuevos este, tratamientos. Es cierto, sí tienen su debilidad. No son al 100. Pero si se les da una continua. Eh, y se les da en cuestiones. De, de hacerlo. De seguir instrucciones. De dar como esta oportunidad. Pues se pueden ejecutar. De manera correcta. Y entonces vamos a poder avanzar más. Y entonces se van a poder ver qué es lo que le está fallando aquí. Qué es lo que está fallando aquí. Y pum. Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Que bueno, pues es, es lo que se, se busca. No solo el conocimiento, sino también ese bienestar.
0: Exactamente. Bueno, pues... Como resumen, Lone, pues no, no, otra vez, pues mira, ya, ya van a dar casi las dos horas de estar en esta, en esta plática, este, así que como resumen, Lone, di, di, dinos tus puntos este, fuertes de este, de este podcast, ¿qué fue lo que aprendimos hoy?
1: <ríe> pues básicamente la diferencia entre sociópata, psicópata y sociópata eh, cultural algunas partes de, eh, específicas en cuanto a las disfuncionalidades que derivan a esos comportamientos, que no por cualquier lesión en la cabeza te van a dar una cortesía premium, un pase premium de Ted Bondi sonriendo, sino que obviamente eso implica una serie de características que se deben de cumplir para poder calificar a la membresía, si lo quieres ver de esa forma. Eh, también pues que el estudio de la moral en cuanto a la parte de neurociencias es importante y es algo que eh, no sé qué tan visible sea, pero sí es importante el, los casos por ejemplo que llegamos a ver muchos cuáles fueron los factores que pudieron derivar eh, hacia estas conductas también que este que la psicopatía es un trastorno de la personalidad y que va más allá del estigma del escucho voces y de cuestiones que orillan más a lo, a lo psiquiátrico. Recalco, no se paran un día y digan, ah, estoy aburrido, ¿qué hago? Ah, voy a matar gente. Pues no. Eh, también pues esta parte de que a temprana edad, estos pensamientos o fantasías, que le tiran más a cuestiones de odio y hostilidad, se pueden dar. Eh, que se pueden crear ratones asesinos. Si <risa> <risa> sí, sí, les quitas.
0: Eh, eh, eso aprendimos también el día de hoy, damas y caballeros, sí, se pueden crear ratones asesinos.
1: si <risa> sí, les quitas la monoaminoxidasa, ¿no? La MAO A. que puedes regular ahí esas cuestiones y que pues obviamente este, este factor es importante. Que, aunque se ve que la agresión es eh, inherente, nata del ser humano y es parte de la biología, la violencia se aprende eso, eso también hay que dejarlo bastante claro eh, que tristemente en vez de, de, de que nos siguen haciendo, que tristemente más bien nos siguen eh, faltando eh, estos eh, estas herramientas emocionales esta inteligencia y desarrollo de inteligencia emocional para que obviamente estas cuestiones no pasen y bueno, que, que la amígdala también puede tener, tiene más bien algo que ver ahí. Y que como la encargada del miedo, pues cuando no se comunica bien con los lóbulos frontales y con la zona orbitofrontal frontal, eh, pueden pasar este tipo de, de conductas. Sí.
0: O sea, estamos viendo precisamente en este resumen que nos está dando lo neuro de la conducta, todo, todos los factores que, que, que se deben de, de, de involucrar. Junta todo eso y tienes a un Richard Ramírez, tienes a un Mataviejitas, tienes a un, este, a un, a un Ted Bundy, tienes a un Pochis, tienes a, <coughs> a, a, a muchos de esos asesinos seriales este, que que han marcado la historia y que pues por este, desafortunadamente han sido muchas veces parte parte aguas para, para conocer un poco más de este tipo de de, de conductas, de este tipo de, de, de patologías porque pues, recordemos recordemos que Ted Bond, ahora sí que se tenía algo este, descrito de en cuestión de perfiles criminales, llega Ted Bond y dice quítate que ahí te voy o sea, eh, o sea fue un perfil de criminal completa y totalmente diferente a lo que ya se tenía este, previsto. Y pues, por desgracia, pues hubo, hubo muchas víctimas este, previas de por medio que, 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 sí, claro. que provocaron, que, provocaron que, que esto se actualizara. Eh, sí, pues sí. Es, es la idea es que pues, no, no sucedan víctimas y que se vaya actualizando de, de manera científica y de y de, y de manera este, aislada para que pues evitemos este tipo de situaciones, pero como dice lo neuro de la conducta y me, me, por eso es por lo que me gusta mucho platicar con ella, por eso es por lo que me gusta este invitarla, creo que vas a ser de las invitadas más recurrentes Lone
1: <ríe> ya llevo dos capítulos al rato capítulos 52 ya, ya, ya. con lo Capítulo neuro
0: de la conducta <ríe> <ríe> ¿Otra vez?
1: ¿No, ¿Otra vez, usted? Mi ¿Mijita no tienes... ¿Quieren en tu casa o qué? <risa> Muchacha libertina, me van a decir.
0: <risa> no, 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 Acuérdate que eres una... que eres una, este... ¿Cómo se, una se llama? Inteligencia una inteligencia art
1: art artificial. Sí, pero me puedo mimetizar con el mundo exterior.
0: Ah, sí, es cierto. Tú. No, ¿Tú, la tú, Tu androide ahí anda.
1: <risa> Justamente eso.
0: Este, te, este te, te decía, o sea, por eso es por lo que me gusta mucho mucho invitar a lo, a lo neuro de la conducta, porque nos habla precisamente de esta de esta importancia. Ahorita, sobre todo, estamos hablando de esta importancia de, de la, no, no, la no normalización de la violencia. Porque ahorita lo estamos viendo. Es un factor, es un factor importantísimo para, para que salgan este tipo de. De, de personas, este tipo de seres vamos a llamarles que, que, que pues hacen mucho daño a la, a la gente
1: Sí, claro y que como estas cosas pueden ser vistas tanto en la parte biológica, también en la parte sociocultural, también en la parte de la familia, cómo empezamos a crear todas estas cuestiones desde que somos niños, no esta diversidad de, de cómo vemos y formamos nuestra propia moral eso sí. también
0: bueno, Lone, pues, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, eh, eh, como siempre, un un honor, un honor tenerte tenerte aquí en ese de Nueva Cuenta en, 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 tu, en tu podcast, porque ya no solamente es mío, también es tu podcast. <risa>
1: gracias, al fin tengo un podcast, no lo sabía, me acabo de
0: enterar. <risa> Pero primero tienes que firmar aquí, después aquí <risa>
1: Al rato diría a mi mamá, me van a salir más caro al caldo que las albóndigas, ¿no es cierto? No, pues Así le pasó gracias. a Ver tu morro. Ándale. <risa> al,
0: al, al rato te vamos a te vamos a quitar tu, tu androide para que ya no te puedas mimetizar con el pueblo. Exacto.
1: Pero les voy a hackear las computadoras todo por eso. <risa> <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es un gusto. Eh, no tienes idea de cuánto me agrada que me pongas a leer más de lo que me puse a leer en toda la licenciatura. Ojalá que mis profesores no escuchen eso. Si lo escuchan, por motivos legales, eso es una broma. Pero muchas gracias. Eh,
0: no, Gracias de nueva cuenta a ti, Lone. Muchas gracias de nueva cuenta. Este, pues antes de irnos, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la plática? ¿Qué te pareció el, el podcast de hoy?
1: Bastante bien. La verdad es que había ciertas cosas que yo no había visto o que yo no tenía contemplado, lo del ratón también me, me sorprendió, y fue así como de, ay, ¿a poco sí se puede? <ríe> y este, los casos, ¿no? más que nada hay casos que yo tenía entendido algunos, pero no sabía con todo el contexto. Y entonces, obviamente, eh, con el libro, con las entrevistas que llegué a ver de la doctora, entonces me relacioné como un poquito más por este lado. Van a decir, ¿y de dónde sacaste la autora a la que tanto le echas flores? Y la realidad es que la doctora Feyo Trotsky es jefa de una de mis profesoras, la doctora Carla Díaz, mi profesora durante la licenciatura. Me mandó a todos los finales sabidos y por haber, pero esa fue mi culpa. Eh, sí, 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 sí. O sea, también hay que entender que yo tenía responsabilidades que a veces me pasaba por el arco del triunfo. Pero eh, ella nos explicaba muchas cosas de qué estamos viendo, ¿no? Y, y creo que las dos han hecho trabajos increíbles, investigaciones maravillosas, que de verdad no me puedo pasar otras cuatro horas aquí hablando de cada investigación de ellas. No las he visto todas, no las he leído todas pero las pocas que he leído es una maravilla. Son una institución ellas dos, por lo menos para mí, en cuanto a neuropsicología. Y, y de hecho, como dato curioso lo vamos a dejar ahí, eh, el diplomado que estoy haciendo de, de neuropsicología me va a volver a tocar la profesora Carla voy a volver a llorar. <ríe> no, la verdad es que sus clases son muy divertidas, es de esas profesoras que te puedes quedar otras dos horas escuchándola, explica muy bien, es muy buena y es como a toda, entonces creo que, que me va a dar mucho gusto volver a verla, pero también el aprovechar de hacer esto y esta investigación me ha dejado con varias dudas. Y entonces ahora que se agarre Porque van a haber dudas
0: Ándale, ándale Las preguntas es, es, que
1: es... dice en la licenciatura Las voy a venir a hacer en el diplomado
0: Es más, es más Este, para para que Para que te ayudemos un poquito En esa en, en esa calificación Este, muéstrale este podcast a, a, a la doctora para que vea que le echaste flores No, mano para, que, le no, a, que le vamos a Así,
1: No, no, no no, si esos son mis niños más grandes que los profesores descubran eso no, no, ahora sí dejémoslo, dejémoslo en que son bien buena onda
0: al, al, día, al, al día al día siguiente escuché el podcast de tu amigo eh
1: ¡Ay, no, no me digas eso porque si no, qué miedo qué miedo Allá al rato, ¿no? Etiquetándome en Facebook. Este mira, estuvo bien chido el podcast. La doctora, ¿de qué hablaron? ¡No! <risa> no. eso sí, sí, porque luego le da me gusta a mis memes. Entonces, profe que le siga dando me gusta a mis memes. Algún día, algún día, si se entera, pues ya se entera. ¿Qué le vamos o a sea, hacer? Por lo mientras, ahorita quiero dormir. <risa> quiero dormir con tranquilidad, este, sí, porque ya la conozco. Entonces también te digo, quiero dormir con tranquilidad. <risa> pero, hoy, bueno, hoy, hoy
0: queremos dormir bien, por favor, gente. Hoy
1: sí, sí, sí. Hoy le quiero hacer caso al doctor Micas para dormir. No, no me esté desvelando, diría él.
0: Bueno, pues. Muchas gracias de nueva cuenta, Lone. Muchas gracias por, por, por estar de nueva cuenta aquí. Ya sé que el que muchos se despide porque pocas ganas tiene de irse. Así que sí, sí, sí. ahora sí, nos vamos a, nos vamos a despedir bien. ¿vale? Vale. Muchas gracias, Lone, por, por aceptar esta, esta invitación de nueva cuenta, por platicar de, este, de estos temas tan macabrosos, tan chingüengüenchones de los asesinos seriales y todo lo que vimos precisamente para, para develar un poco más a fondo en cuestión científica, médica, psicológica, este, neurológica de los asesinos seriales. Muchas gracias, Lone.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, ya sabes que es un gusto.
0: Sale, pues, Lone, bueno, pues, pues ya nos vamos, este, gente, nos vamos, mis queridas criaturas de la creación, Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escucharnos al, a Lo Neuro de la Conducta y a mí. Eh, ¿Algunas palabras que quieras decir, Lone, antes de irnos?
1: Pues, antes de irnos, si me, si me lo permites, ya saben que me pueden seguir en TikTok, en Instagram. Eh, próximamente, dentro de probablemente unas dos semanas, voy a estar en Twitch haciendo varias dinámicas. Lo que implica que se va a ver mi cara. Mm,
0: Pero, ¡Oh, por Dios!
1: Uh, hablando justamente hoy con Espacio Da Vinci, acordamos que se va a hacer un live el día 3 de mayo. Y pues, y pues ahí oh. podremos conocernos.
0: ¡Oh, por Dios! ¡Se va a revelar la cara de lo neuro de la conducta! ¡Oh, por Dios!
1: Justo. Entonces, eh, ya sea que por medio de TikTok, Instagram, este... Eh, Twitch, y pues obviamente este espacio que, que me, no, me pudo dar la oportunidad de Espacio Da Vinci este, se ganó la premisa, ¿eh? Es que no hubiera el Espacio Da Vinci, es pues amigo. este Pues vamos a seguir avanzando en, en esos proyectos, obviamente en la divulgación, y pues ya saben, yo soy lo neuro de la conducta.
0: Soy, me tendrás que enseñar a utilizar Twitch, luego platicamos de eso.
1: <risa> Perfecto.
0: Dale. Muy bien, bueno, pues muchas gracias mis queridas criaturas de la creación, yo soy el doctor Iván Robledo, fue pues, lo neuro de la conducta, trust me, I'm the doctor.
1: And trust me, I'm the psychology.